0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao módulo passado, a aula passada, né, a aula 4. A aula de hoje vai ser a aula 5, aonde entraremos ainda, né? estaremos ainda no tema Sociedade e modos de produção, segunda parte. Aonde vamos falar do modo de produção escravista, do modo de produção feudal e do modo de produção capitalista. Certo? É claro que dentro desses modos aí teremos uma visão hora hegeliana, hora marxista, para a gente poder analisar né, esses modos de produção, principalmente o marxista Mas vamos falar dessa galera aí nesse nosso curto espaço de tempo, ok? Vamos pegar então a apostila, abrir na página 115 para iniciarmos aí a, no a nossa interpretação Vamos lá? Então, iniciando agora com o modo de produção escravista, nós temos um modo de produção que evidencia uma nova forma de organização social, identificada pelo surgimento da propriedade privada, o qual o homem vai ser caracterizado, de acordo com o próprio direito romano, né? como se o escravo não fosse, ele não é considerado nem um ser humano, o escravo é uma coisa é, a gente usa também na história quando a gente fala de escravidão no Brasil da coisificação do africano, né? mostrando ele não mais como um ser, mas sim como uma mercadoria então, é, esse escravo dentro da sociedade se torna necessário, no caso de, Gre de Grécia e Roma para que eles pudessem fazer é, todos os avanços possíveis das suas civilizações porque sem o escravismo nós não teríamos a Grécia, não teríamos a Roma, não teríamos a filosofia como um todo, né? não teríamos a política, porque toda aquela sociedade ali era calcada na escravidão. O cara que era o filósofo, qual era o trabalho dele? O cara que era o político, qual era o trabalho dele? Era o ócio, era estar lá pensando. Só que para que isso acontecesse, alguém teria que fazer o trabalho bruto. E quem faz esse trabalho bruto na sociedade grega e na sociedade romana? O escravo. Né? Nós temos os escravos, nós temos a plebe, nós temos os soldados, e acima de todos eles, principalmente na Roma Antiga, temos quem? Temos os nobres, que estão lá... Por cima dessas três classes, controlando tudo, né? vivendo as custas deles. Então, a respeito da produção escravista o elemento estruturante de tais civilizações, Engels vai argumentar que, sem escravidão, não haveria o Estado grego, não haveria arte, nem ciências gregas. Sem escravidão, não haveria o Império Romano. Para vocês verem a importância da escravidão nesse momento histórico da humanidade. É ainda é importante frisar que nenhum modo de produção escravista se mantém na ausência do trabalho escravo. Ou seja, você não pode dizer que existe um modo de produção escravista se não tem escravidão. Porém, o modo de produção escravista ele é atemporal, ele pode existir a qualquer momento. No próprio Brasil, no, no século XIX, século XX e até século XXI, você vai achar modo de produção escravista em alguns locais escondidos. É claro, eu não estou dizendo que seja legal, é ilegal. Porém, ele é existente. Certo, pessoal? Nós temos aí, na leitura complementar da própria página 115, falando aí sobre os escravos urbanos, como isso acontece na atualidade. Vale a leitura, tá bom? Então, já falando sobre o modo de produção feudal, é claro, está atrelado aqui, modelo, ao feudalismo. Quando o feudalismo se inicia, se inicia com a queda do Império Romano, né, do Ocidente, e a fragmentação do território europeu. A pirâmide desse sistema, nós vamos ter os servos, né, os camponeses, vamos ter os oficiais, os mestres, os vassalos, e posteriormente, os senhores feudais. Essa é a pirâmide da Idade Média, onde nós vamos ter um forte poder da Igreja legitimando tudo é, à sua volta. A estrutura feudal, ela, esse sistema como um todo, né, é um sistema de ruralização, porque com a queda do Império Romano nós temos o processo de ruralização, as pessoas vão sair das cidades e vão para o campo, e no campo elas vão buscar proteção. Essa proteção vai ser dada pelo senhor feudal, que vai exigir desses novos servos o quê? O seu trabalho. Então, a característica do sistema feudal é a mão de obra servil, a servidão. Esse sistema, nós também temos uma característica bem peculiar que é a praticamente ausência da mobilidade social. É uma sociedade estamental bem rígida, certo, pessoal? É... Nós temos aqui num parágrafo falando que a Idade Média é um período da história que se e estende da segunda metade do século V até a primeira metade do século XV. Ou seja, nós temos dez séculos aí de modo de produção feudal. De base agrícola e marcada pelo determinismo religioso, a sociedade do período foi dividida em três ordens sociais, clero, nobreza e servos, respectivamente. Aqueles que pregam a religião, aqueles que administram o um país e travam batalhas, e aqueles que trabalham em prol das outras classes da sociedade uma sociedade bem simples de ser analisada, certo? O feudalismo, o modo de produção feudal, ele vai estar presente em quais localidades, então? Nós vamos ter feudalismo no Brasil? Nós vamos ter feudalismo na América do Norte? Nós vamos ter feudalismo na África? O feudalismo, ele é característico de duas localidades apenas, certo, pessoal? Nós temos feudalismo, então, na Europa e vamos ter feudalismo também no Japão. Certo? O modo de produção é, no feudal também vai estar presente no Japão no período do Shogunato, certo? Ali a gente tem um modo de produção feudal em que todos trabalham lá para o shogun, ok? É, findando, como vai findar o modo de produção feudal? Ele vai findar com o surgimento dos burgos que é onde nós vamos ter a crise do feudalismo e a entrada para o novo modelo, que, no primeiro momento, vai ser o mercantilismo, para, posteriormente, se transformar no capitalismo, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Modo de produção capitalista. O que mais caracteriza o modo de produção capitalista é, em essência, a propriedade privada do capital, que pode ser acumulado livremente e gerenciado pelas leis de mercado. Algo que no período feudal não era possível. Por quê? Porque nós não tínhamos acúmulo de capital. O acúmulo de capital era primitivo, era mínimo. Até porque guardar dinheiro durante o período feudal, aos olhos da igreja, era considerado pecado, usura, certo? Só a partir da reforma protestante que nós vamos ter é, uma nova visão das novas religiões, aonde o Weber vai analisar isso muito de forma muito perspicaz no seu livro A Ética Protestante, certo? Mostrando que essa burguesia vai abraçar o anglicanismo como uma religião burguesa. Porém, para Marx e Engels, a propriedade privada a divisão social do trabalho e a compra e a venda de bens e de produtos são características fundamentais da sociedade capitalista, que torna tudo mercadoria, objeto de consumo. De acordo com Marx, a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas e ao satisfazer o ser humano, material ou espiritualmente, a mercadoria se realiza com base nas relações de troca de um produto por outro, de um bem manufaturado por dinheiro, da utilização e do consumo. No modo de produção capitalista, os produtores diretos, no caso os trabalhadores, não são donos das mercadorias que produzem, haja vista a propriedade privada dos meios de produção, Capital, fábricas, terra, ferramentas, insumos, etc. Ser de posse do capitalista, daquele que explorando a força de trabalho e o produto que resulta do esforço humano, acumula capital. É aí que nós vamos ter a visão marxista do que a gente já estudou há um tempo atrás, sobre a alienação. Como é que a gente encaixa a alienação nesse processo? Você tem lá o funcionário da fábrica, né? o trabalhador fabril, em que ele dentro daquela linha de produção, ele não dá a mínima característica da sua vontade ao produto ao qual ele trabalha. Que seja um camarada que trabalha num restaurante, por exemplo, não vamos nem falar de uma linha de produção, num restaurante que produz aqueles pratos todo dia daquele menu que não foi ele que elaborou. Então o que, que tem da personalidade dele ali? Nada. Ele está completamente alienado à vontade do dono do modo de produção para que ele produza aquele produto. Certo? E é aí que entra essa ideia da alienação. Ele está produzindo algo que não tem nada da sua personalidade. E para Marx, o trabalhador só seria livre dentro dessa ideia do modo de produção se ele pudesse produzir aquilo que ele quisesse. Daí ele cria o conceito de alienação, certo pessoal? Observando as diversas perspectivas de modos de produção, Marx foi especialmente sensível na compreensão de que as organizações sociopolíticas e as sociedades não se desenvolviam de forma voluntarista, evolucionista, em uma perspectiva linear. Para o intelectual, as, os fatos sociais se constituíam pela presença de forças antagônicas, de grupos sociais, que, essencialmente, a forma como tais grupos determinavam seus modos de produção, na Antiguidade Clássica, nós vamos ter os cidadãos livres exercendo poder sobre os escravos. Né? Na Idade Média, nós vamos ter a estratificação social, limitando lugares distintos entre nobres e servos. Já no modo de produção capitalista, nós vamos ter quem? A burguesia, como uma classe emergente que passa a fazer parte do processo né, da constituição do capitalismo, passando a exercer o poder sobre os trabalhadores assala assalariados. É onde a gente tanto brinca, né, em sala de aula, da questão do opressor e do oprimido. Embora os modos de produção se modificassem, as relações de poder permanecem, o que vai levar Marx a afirmar que... A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Lá no feudalismo, nós tínhamos quem? Nós tínhamos a burguesia mandando? Não, nós tínhamos o quê? Os nobres. E hoje em dia nós vamos ter quem? A burguesia. Lá nós tínhamos o servo. Né? Agora nós vamos ter quem? O proletariado. Então, por mais que tenha acontecido a evolução... O antagonismo de classes permanece. A condição de opressão permanece. Nós vamos ter, de repente, novas formas de lutar por isso. Mas isso tudo está preso na sociedade ainda. Preocupado com essas desigualdades sociais e as relações de exploração do seu tempo, Karl Marx vai formular como pressuposto teórico marcado por uma dimensão política e revolucionária o materialismo histórico. O dialético a gente já estudou no passado aí, não muito distante, que faz parte da ideia hegeliana, né? Mas materialismo dialético histórico, vamos dizer assim, e com base nesse referencial teórico filosófico, Marx vai analisar a realidade social e assim oferecer condições para o surgimento do pensamento sociológico clássico. E na teoria sociológica marxista, ele vai chamar, né? Que vai chamar dessa forma, ele vai influenciar ao longo dos tempos diversas gerações de críticos do capitalismo e dos seus antagonismos e contradições. Vocês querem ver uma contradição maior do que a que nós estamos vivendo em plena pandemia? Eu acho que a gente pode discutir isso, certo? Da onde, por mais que se fale que o capitalismo está em crise, o que de fato está em crise? Algo está deixando de ser vendido? Algo essencial? ou a gente está conseguindo demonstrar que a sociedade consegue suplantar essa pandemia sobrevivendo sem o supérfluo. O grande problema, então, ou a grande sacação que a gente pode ter agora, nesse momento que a gente está vivendo, é de que conseguimos sobreviver plenamente sem o supérfluo. E é esse supérfluo que está fazendo o capitalismo ruir. Então, a gente mais uma vez consegue enxergar agora, de forma bem clara, na nossa frente, que... Vivemos numa sociedade de consumo, onde consumimos o desnecessário, na maioria das vezes, para suprir uma necessidade que nós criamos de ter aquilo que o outro tem. Quando a gente pode viver plenamente sem aquilo e até economizar, guardar mais o nosso dinheiro. Certo? Eu acho que vale essa discussão para a gente no próximo encontro aí que a gente tenha, seja ele virtual ou seja ele até em aula comum. Nós vamos ter as atividades das páginas seguintes, eu quero que vocês façam e depois remetam de forma que vocês já sabem como funciona. Certo, pessoal? Saudades de vocês, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Um grande abraço!